0: Hallo? Hallo? schneiden wir gleich zu Beginn sehr viel Stille raus. <lacht> wie ist das hier?
1: Ich wusste nicht, wie ich jetzt einfach da weitermachen soll. Ich dachte so.
0: Ja, die, ich habe gedacht, die letzten Male habe ich immer gleich zu Beginn irgendwie was äh, bemerkt, quasi im Raum zum Beispiel. Ja, stimmt. Kekse, die wir essen oder halt am besten nicht hätten essen sollen im Podcast. Ja, okay. Also solche Sachen quasi. Und jetzt
1: wäre ich mal dran gewesen. Genau, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl ein gehabt, Einstieg, aber... Einstieg ja,
0: aber das hätte man natürlich auch vor ansprechen können, aber wie man das natürlich so kennt von uns beiden, versuchen wir vor dem Podcast eigentlich ist wenig zu sprechen. Richtig. Und ähm, das, was ich heute vor Podcast angesprochen habe, hat Maurice auch einfach nicht beantwortet. Ähm, vielleicht waren es auch einfach scheiß Themen. Das mag sein. Äh, aber Maurice ist vorbereitet heute. Das heißt, er bringt heute die guten Themen im Podcast.
1: Was hast du denn angesprochen?
0: So Arbeitskampfmaßnahmen der, der in der Universität, ja, stimmt. Streiksachen. Ich habe hab Maurice eine Mail vorgelesen und keine Antwort bekommen. <lacht> Fairerweise sagen, muss man davor sagen, ich hatte mir davor auch irgendwas erzählt und ich war einfach wie weggetreten <lacht> zwischendurch. Das heißt, wir sind vielleicht heute nicht so mega mental präsent.
1: Ja, und ich habe ja auch schon von Anfang an gesagt, dass ich heute mit einem gewissen Zeitdruck hier rein starte. Das heißt, ich habe dann äh, den Teil, in dem ich dir eigentlich hätte antworten müssen, geskippt und habe einfach angefangen, die Folge aufzunehmen.
0: Erst ja, fängt ja auch nicht an, weil auch da Transparenz. ne? Äh, wir zählen eigentlich ja nur von drei runter, mhm. beziehungsweise nicht wir. Marcel zählt immer von drei runter. Das stimmt. Ähm, bevor dieser Podcast anfängt, dass wir möglichst wenig Probleme haben, die, die Audiospuren
1: quasi übereinander zu legen. Ähm, Was wir aber vorher machen, ist, dass wir einmal testen, ob unser Ton funktioniert. Und damit habe ich einfach angefangen. Anstatt dir zu antworten. Fair. So in meiner ganzen Höflichkeit, die ich hier bin Genau. Nehme. Und ähm, ich fange einfach immer an, den Ton zu testen, indem ich mehrmals Hallo sage. Und du fängst immer an Theo zu. Ja. ja. Ich mache Bananenbrot. Also dementsprechend.
0: Ja. Das ist Und so. ich hatte, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal in meinem Leben Bananenbrot hatte. Also wahrscheinlich war ich da noch Kind. Also ich habe keine Ahnung, <lacht> <das> noch, <lacht> ob ich Bananenbrot überhaupt noch mag. Das hat meine Oma hat, hat mir meine Ja, aber nicht das Bananenbrot. Naja, gut. Also, das glaub, ich glaube zumindest, dass es bei Theo in dem Song hier eher darum geht, um ein Brot, wo Bananen, Bananen drauf ja. belegt sind.
1: Ja, stimmt. Das ist dieses klassische Oma-Bananenbrot. Genau. Ja, das stimmt.
0: Bananenbrot hatte ich, hatte ich selbst für meine Oma selber. Also, das hat meine Oma mir gemacht. Das
1: habe ich, glaube ich, sogar noch nie gegessen.
0: Noch nie gegessen. Ich glaube nicht. Maurice, 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 Maurice. Ja. Ja, dann können wir auch den Podcast jetzt hier beenden. Ich kenne nur das, kenn nur das
1: <lacht> neumodische, fancy münster banamen -Rot.
0: Ja, genau. aber das, ist, das,
1: das beschreibt mich auch am Ende des Tages vielleicht ein bisschen.
0: Ja, aber sagen. Da kommt der Klassismus wieder, Maurice Klassenaufstieg wieder durch.
1: Das ist deine Lieblings-Flat-White-Moni. Genau.
0: In Stadt. Ähm, ich habe ein Feedback bekommen. Du hast ein Feedback bekommen? Ja. Ich hoffe nicht Feedback im Sinne von äh, leichtes Echo in der Audiospur.
1: Nee, das nicht. Ich habe ein Feedback bekommen und zwar ähm, wir springen total zwischen den Themen hin und her. Man weiß nie genau, was kommt als nächstes.
0: Aber es ist nicht das, was das Besondere, was es hier ausmacht.
1: Eben. Ich wollte dieses Feedback auch sofort zurückweisen, habe ich auch getan.
0: Direkt dementieren. Das ist und, vollkommener Quatsch.
1: Und äh, als die Person ähm, dann festgestellt hat, dass ich da äh, gar kein Verständnis für habe, <lacht> <lacht> hat sie dann auch gesagt, ähm, dass sie das aber auch ganz angenehm findet. Hm. Weil äh, auch bei Podcasts, wo das Thema der Folge ganz klar ist und dann auch von vorne bis hinten so durchgezogen wird, ähm, würde er ja immer irgendwann abschweifen und nicht mehr richtig zuhören, weil er das Gefühl hat, ja, die leiten das so mhm. gut an und so. Und bei uns müsste man immer gucken, von wo kommt der Zug als nächstes. <lacht> ja, aber ist, das ist, das ist dann Zug tatsächlich einfach Team? das Mr.
0: Beast-Prinzip, oder nicht? Einfach die ganze Also bei Mr. Beast ist ja wirklich, also die, diese Konzepte, wie diese zehnminütigen Videos ja. das, ähm, in der Regel aufgebaut sind, ist ja wirklich okay. Das jetzt nochmal genau angeguckt. Du hast zwei Sekunden quasi, wo er erstmal den, den grundlegenden Pitch für das die, für die, für ganze Ding im Endeffekt erbringt. Mhm. Und dann wird er quasi die nächsten zwei Sekunden fast vor dem Auto überfahren, mhm. dass er quasi aus dem Weg springt, um dann wieder zwei Sekunden lange Zeit zu haben, um die Kamera, um was in die Kamera sagen zu können. Das heißt, gerade dieses Hin und Herspringen zwingt ja zwingt Leute gerade unseren dann doch vielleicht nicht ganz so ähm, mehr aufmerksamkeitsfähigen Gesellschaft ähm, dann doch eher dazu, dass Leute dranbleiben.
1: Voll. Generell das Phänomen Mr. Und Beast. Ich habe gerade erst vor kurzem, das auch dass du es das jetzt ansprichst, weil ich bin jetzt kein Mr. Beast-Konsument. Weil bei, bei Scott nicht. Ne? Ja. Äh, aber jetzt sagst du es gerade und ich habe vor ein paar Tagen noch ein Video von ihm gesehen. Indem er sich lebendig begraben lassen hat. Das habe ich auch gesehen. Komisch, okay. Ja, ja so funktionieren die Algorithmen schon mal. Ja, bei mir war es dann eher
0: so, äh, es gibt dann sehr so Content, die gucke ich eher über Leute. Mhm. Das heißt, wir müssen es häufiger, äh, dementsprechende Streamer, ich habe da ja unter anderem Hasnabi zum Beispiel als polit den ich, den ich einfach sehr, sehr cool finde. Krassischer ähm, das Streamer. Krasischer Streamer, ähm, der eher halt quasi so polit links Smart, was jetzt vielleicht nicht ganz so klassische Streamer sind, weil er dazu nämlich noch erfolgreich damit ist. <lacht> mit äh, linker Politik erfolgreich zu sein, äh, ist eine Sache, die ist in der Regel nicht der Fall.
1: Das stimmt. Ähm, wie wir auch ähm, lesen können in dem Buch. Scheiß auf Self-Love, gibt mir Klasse. Nee. Das du mir zum Geburtstag geschenkt hast.
0: Die wir springt schon wieder in den Themen. Genau, ja, total.
1: <lacht> Versuche ich,
0: ich was zu sagen, aber dann komme ich ja einfach nicht dazu. Es bleibt alles ne? beim Alten. Ja. Ähm, nee, äh, das ist dann... Genau, und da darüber habe ich geguckt. Und genau, auch das war irgendwie, wie viel, hat da dann 200 Millionen geknackt oder
1: sowas? Das ist geist, also das ist wirklich unnormal. Also dieser, der hat irgendwie Tag
0: 6 unter der Erde und er knackt die 200 Millionen. Das ist traurig darüber, dass er da, da nicht mit
1: Ja Generell, ich finde das ganze Phänomen, wie er aufgestiegen ist, irgendwie krass, weil das ging dann ja irgendwann sowas, also das hat er so Eigendynamiken entwickelt, wie viel Geld er rausgehauen hat, hm. auch in seinen Videos. Einfach nur einzig und allein aus dem Grund, dass er auch am Ende des Tages wusste, dass wenn er solche großen Summen raushaut, wird er die dementsprechenden Klickzahlen kriegen und auch solche Summen wieder einfahren. Mhm. Aber Das muss natürlich
0: aber auch erst nach einer gewissen Zeit. ne?
1: Ja genau, aber das, ich wollte gerade sagen, das muss sich ja irgendwann entwickelt haben. Das also mhm. muss ja irgendwie angefangen haben.
0: Ja genau, das, das beschreibt er selber halt auch ab und zu ganz gerne. Bei mir ist es halt eher so, ich tauche gerade dadurch, dass ich äh, relativ viel in so einer auch äh, Filmbubble unter anderem bin, relativ häufig zu so Analysen seines so Contents an der Stelle. Oh. Callback zu jan Joseph
1: Genau. Ich bin aus, um <lacht>
0: Ja, blöd bin ich corona deswegen passt es nicht ganz. <lacht> ähm. <lacht> Punkt für dich ähm, nee, genau, und das ist bei ihm dann schon äh, häufig relativ einfach da spannend und bei ihm ist es halt so, also, er hat versucht gerade zu beginnen, einfach so viel Geld raushauen, was nicht mehr drauf im Baum war. Später ist er jetzt natürlich Millionen von Dollar, sonst, ich, glaub, ich glaub, es wurde im Letzten noch so angeboten, für seine komplette Marke, dass Leute ihm fast eine Milliarde Dollar zahlen, <lacht> ähm, um ihn halt seine Marke zu kaufen, ne, ähm, was er natürlich Absurd. abgelehnt, äh, also das
1: Geld braucht er auch nicht unbedingt. Ich denke, man mal, von irgendeinem Punkt hätte es nicht geklappt, dann hätte er einfach so viel Geld für sein Video rausgehauen mhm. und dann ja. Ja, gewesen mit ja, das ist halt
0: das Ding. Also das, das ist halt häufig so ein bisschen das Problem dabei, dass viele Leute das halt eben verkennen. Ähm, das ist ja häufig eher in diesem amerikanischen ja, Doktus, dass dann Leute sagen, ja, dadurch, dass er so viel Arbeit reingesteckt hat, ist er nur so erfolgreich geworden. Hätte er aber nicht reingesteckt, wäre er nicht so erfolgreich geworden. Das machen Teilen Stimmen, aber diese Glückskomponente wird halt gar nicht beachtet. zumindest ist mhm. immer so ein der ist da hingekommen, weil er so super viel gearbeitet hat und ist natürlich war das häufig Glück. Mm. Das waren so seine wahrscheinlich so ersten drei, vier Videos, die viral gegangen sind und die super funktioniert haben. Er erzählt auch selber mal ganz gerne, dass er sagt, okay, ich kann halt jedes Thema, jedes Video sonst irgendwie viral gehen lassen. Einfach dadurch, dass ich so genau diesen YouTube-Algorithmus kenne, mm -hmm. dass es das für mich kein Problem mehr sei. Und das ist natürlich auch nur die Hälfte der Wahrheit quasi. Natürlich kann man das dann quasi im Endeffekt am Ende behaupten,
1: macht man es ja aber halt genau nicht, richtig. Also
0: die Realität ist ja trotzdem mal, da sitzt du da auf seinem so 200-Millionen-Account. Äh, das passiert ja nicht. Ja, also
1: natürlich lernst du den Algorithmus irgendwann besser kennen über die Jahre und wirst routinierter und weißt, welche Sachen für dich funktionieren. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass er jetzt, also das darf man auch nie vergessen. Ähm, immer wenn so. Social-Media-Experten sagen, sie haben den Algorithmus verstanden, weil sie selbst erfolgreich geworden sind, dann bedeutet das am Ende des Tages nur, dass die einen Weg gefunden haben, wie man mit dem Algorithmus erfolgreich werden mm. kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass die dich jetzt beraten können, mm. wie du erfolgreich mit deinem Scheiß wirst, weil die deinen Content noch nie gemacht haben mm. und keine Ahnung haben, was da funktioniert. Also Klar, die können dir vielleicht Anhaltspunkte geben, okay, am Anfang irgendwie schnelle Hook und keine Ahnung was, das sind so Basics, die kann dir aber auch jeder andere im Prinzip mhm. sagen. Also was ich damit sagen will ist, MrBeast macht auch seit Jahren für sich funktionierende ähnliche Dinge, ja, aber andere YouTuber, die ganz andere Dinge machen mhm. und damit auch erfolgreich werden, die, die würde er vielleicht nicht so gut können wie die. Ja, sein, sein
0: These ist halt, okay, wenn er jetzt von Null anfangen müsste, was mhm. natürlich nicht muss, was eine coole Behauptung mhm. ist, wüsste er genau, was er jetzt aktuell machen muss. Ja. Und klar, und auch dazu zählt halt auch, also wenn, wenn äh, du in irgendeiner Schiene quasi erfolgreich bist, bist du die Person, die in dieser Schiene erfolgreich ist. Das heißt, die Nische ist ja in großen Teilen da abgedeckt. Mhm. Das heißt, natürlich hast du dann Charakter wie Airwag zum Beispiel, die da entstanden sind, äh, in dieser Schwemmwelle von Mr. Beast und Lauren Paul. Und so. ähm, die halt ein ähnliches Format machen im Großen und Ganzen, aber natürlich nicht an, an diesen Erfolg von Mr. Beast an und gerade diese Stelle ist natürlich auch ein sehr spezifischer Stil. Ich erinnere mich da an, Life of Wither zum Beispiel, die aktuell relativ, oft, die halt sehr, sehr langsamen, geschnittenen, ruhigen, essayistischen Content macht mhm. und damit gerade irgendwie vier bis fünf Millionen Klicks pro fünfeinhalb minütiges Video quasi einspielt. Das ist natürlich jetzt auch mal erstmal nicht verkehrt ist. Ne? Ja, das heißt, da ist es halt eher immer diese Frage des Bedienen einer bestimmten Nische, die vorher noch nicht da gewesen ist. Ja. Zum Beispiel die Nische des äh, weißen, männlichen Mit-20er-Podcastler. Mhm. ist natürlich die optimale Nische, die einfach noch nicht
1: bedenkt, die noch gar nicht bedient wurde. Genau. Darum dachten wir, komm, dann füllen wir die jetzt aus. Ja, genau.
0: Das, das war genau diese
1: Nische, die wir im Endeffekt einfach bedienen wollten, bedienen mussten. Zwei junge, weiße Männer, die, da ich, kann ich noch keine, die einen Podcast machen. Ich auch nicht,
0: also wirklich gar nicht. Ähm, deswegen
1: ja, ist mir. Also, gern geschehen, <lacht> sozusagen.
0: Gerne geschehen, dass wir eure Nische sind.
1: Ja, genau. Ähm, aber da schließt du gerade was an, so ein bisschen. Das passt vielleicht ganz gut, denn der Spotify-Rap ist natürlich ja. jetzt wieder rausgekommen. Äh, die Instagram-Stories waren mal wieder voll mit Leuten, die äh, der Welt zeigen möchten, welche Musik sie hören. Und äh, ja, ich weiß nicht. Hast du deinen Rap angeguckt?
0: Ja, ich war dieses Mal nicht so richtig überzeugt von meinem... Äh, von, also ich hatte... Also mein, mein meistgespielteste Musik war äh, von Son Lukes. Mhm. Also die haben die, den Soundtrack für Everything, Everywhere, All at Once gemacht. Ah, ja, okay. <lacht> wo wir wieder von, beim Cineasten sind. Genau, wo ich <lacht> wirklich <lacht> einfach ein Riesenfan von dieses Jahr war. Äh, und auch da irgendwie 136 Mal gespielt. Der meistgespielteste Song äh, aus, aus der Kategorie. Ich muss dazu sagen, ich habe immer nur das Album gehört. Das heißt, die restlichen Albumtitel sind wahrscheinlich einfach nicht weit dahinter. Stark. Ähm, und genau deswegen war das bei mir eher, keine Ahnung, sehr speziell. Auch, also mein, mein, mein liebstes ähm, Genre war zum Beispiel Rap und Hip-Hop. Mhm. Aber ich hatte keinen Track und kein Album <lacht> äh, zum Thema Rap und Hip-Hop. zum Beispiel ja. Es ah, ja. ähm, also war irgendwie eine ganz komische Spannung da. Scary Pocket und John Mayer war noch so die Pop, musikalisch am nächsten, die noch mit, mit quasi reingeschafft haben, mhm. und der Rest war dann halt tatsächlich auch viel Musik. Also,
1: ja, stark. Ich weiß nicht, bei mir war es eigentlich wie immer. Also, ich habe erstmal viel, viel weniger konsumiert als sonst. Mhm. Da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, dass ich dieses Jahr irgendwie mehr zu tun hatte als die mhm. letzten Jahre, ausgelasteter war. Und ich habe nur 12.000 Minuten konsumiert, oje, 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 oje. und davon waren 6.000 Podcasts.
0: Ach so, nee, das habe ich noch gar nicht mit einberechnet quasi. Ah, ja, bei, bei
1: mir hat er gesagt, nicht du hast 12.000 Minuten Musik gehört, sondern deine Zeit du halt ein bisschen hoch. Nee, nee, er hat gesagt, 12.000 Minuten hast du Inhalte konsumiert. Das heißt, ja, genau.
0: Bei anderen Leuten war das halt dann quasi in der Regel so viel, dass man die Zahl auch einzeln nennen konnte. Okay. Bei dir war es so wenig, dass, dass sie das sie nicht einzeln Inhalte. nennen wollten.
1: Ja, <lacht> ja und genau, 12.000 Inhalte <lacht> und haben gesagt, ich habe 6.000... Ähm, Podcast gehört. Und das größte Mysterium für mich beim Spotify Rap dieses Jahr ist die Soundtown Münster. Also Münster ist komischerweise plötzlich berühmt geworden. Okay. Denn äh, alle möglichen Leute, und ich denke, das wird ein deutsches Phänomen sein und kein weltweites Phänomen, aber alle möglichen Menschen in Deutschland hatten auf einmal als Soundtown Münster angekommen. Also der, der Spotify Rap hat dieses Jahr deinem Musikgeschmack eine Stadt zuordnet. Mhm. Und auf einmal war Münster, äh, äh, ist irgendwie zu Ruhm gekommen. Mag das ja eine münster sein, weil ich habe das auch im Endeffekt eigentlich nur... Dachte ich auch, ist es aber okay. nicht. Denn ähm, auch der Instagram-Account Münsterdings, Dings, der Münster da, da habe ich halt selber gesehen, ist dem auf die Spur gegangen und hat dann auch zahlreiche Nachrichten mit eingeblendet von Leuten, die aus ganz anderen Städten kommen und auch Münster hatten. Und auch Leute, die zum Teil äh, Münster gar nicht kannten. Mhm da war eine, das habe ich auf TikTok gesehen, die lebt, glaube ich, irgendwo in Österreich und meinte so, ja, Münster ist mir ein Begriff vom Namen her, aber ich wüsste nicht mal, wo das liegt. Und laut Spotify ist Münster meine Soundtown. Und der deutsche Spotify-Account hat sogar ähm, tatsächlich geschrieben, literally jede andere Stadt und dann äh, euer Rap 2023 bin halt Also mir wurde es halt
0: zum Beispiel nicht angebracht. Mhm.
1: Deswegen bin ich da halt so ein bisschen verwirrt, mag man sagen.
0: Äh, genau, meine gehörten Minuten äh, zum Thema Musik waren, lag bei 30.000 Stunden. Ja. Äh, 30.000 Minuten. Gehörte Minuten nach 30.000. Äh, Podcast etwa. Ach, krass. Aber nicht davon. Spannend. Ja.
1: Was mehr Podcasts gehört, als ich insgesamt ja. konsumiert habe. Ja, also, warum auch immer, dachte sich Spotify Deutschland, Münster ist die Stadt der. Und äh, vorwiegend aber mit so. Ähm, Indie Pop und Crow, so das war, glaube ich, viel. Das, Leute, was Maurice halt so hört. Das, was ich auch höre, unter anderem. Ja, Maurice, die Basic. Ähm, ja. Ja, mein meistgehörter Künstler war natürlich wieder wie jetzt, glaube ich, zum siebten oder achten Jahr in Folge Michael Jackson. Nee,
0: mehr war bei, bei mir nur auf Platz zwei. Das ist dann doch nicht so hoch geschafft an der Stelle.
1: Das ist, habe ich eine Konstante in meinem Leben. Für <lacht> dich ist es der Sport, für mich ist es die.
0: Naja, es ist ja nicht wirklich. Okay. Also ich habe wahrscheinlich mehr Sport gemacht, als du Musik gehört hast. Ja,
1: Dann ist der Musikgeschmack, der ändert sich nicht. Nee. Da bin ich unkreativ. Genau, ja. Aber, Aber man muss auch mal sagen, aus einer Marketingperspektive, natürlich genial gemacht von Spotify, weil dieses Ding wird so oft geteilt und einfach mal Inhalte zu erstellen, von denen du weißt, dass sie die beste Werbung sind, die du haben, kannst. Leute, die Apple Music nutzen. Apple macht mittlerweile auch so einen, ja Spotify rappt auf Wish bestellt, aber Leute, die App denken sich dann auch immer, wenn sie das sehen, hm, hätte ich auch gern. Vielleicht Spotify. Also das ist schon clever gemacht von den Jungs und Mädels da in Schweden.
0: Aber Maurice, du meinst, dass du hast noch irgendwie ganz viele Punkte gemacht. Ich habe nämlich nur einen Punkt. Gemacht. Okay. Und nämlich äh, Henry Kissinger ist gestellt. 100 Jahren der damalige Außenminister unter unter wir äh, unter anderem quasi äh, einer der großen Verfechter für den Vietnamkrieg. Stimmt, der ist auch ein ähm, Er hat unter anderem äh, die Bombardierung auf Kambodscha befohlen, was quasi als Nachbarland äh, äh, Hilfsgüter quasi nach Vietnam äh, packen wollte. Und dann haben sie mal eben so 100.000 Tonnen Bomben äh, abgelassen. Oh krass. Ähm, auf einen zu dem Zeitpunkt äh, unschuldigen Zweitland quasi. Mhm. Ähm, und auch dann im Nachhinein noch unschuldig. Also nicht nur zu dem Zeitpunkt, aber generell einfach unschuldiges Zweitland, äh, was nicht in diesem Krieg, nicht Teil dieser Kriegspartei im Endeffekt gewesen ist. Als Amerika äh, noch richtig
1: völkerrechtswidrig. Als Amerika noch richtig amerikanisch war. Äh, äh, das war <lacht> vor allem dieses
0: Beginn, dieses extrem neoliberalen Okay, wir bomben alles, was nur nach Kommunismus riecht, in die Luft. Mhm. Ähm, und das war genau da halt auch der, auch der Fall, äh, genau, große Verfechter vom Vietnamkrieg, ähm, unter anderem ähm, Militärputsch in, in Chile unterstützt, äh, die dann irgendwie zu einer jahrelangen Diktatur im Nachhinein gefolgt hat. Oh, super. <lacht> äh, wo zig hunderttausend Menschen getötet worden sind. Also man schätzt so äh, zwischen vier bis sechs Millionen Leben gehen auf Henry Kissinger wissen so. Und äh, muss man dazu sagen, man, wir sprechen gerade von einer Zeit, die irgendwie in den 60er, 70er stattgefunden hat. Ja. Ähm, der der Typ Jahre, ist, ein, ja. ist ein optimales Beispiel dafür, dass Karma nicht existiert, ist weil er geworden. 100 Jahre alt geworden ist. Ja. Äh, muss man dazu sagen, die Washington Post zum Beispiel hat einen, ähm, also na, man schreibt ja Nachrufe in der Regel vor, ähm, und mhm. ähm, der Typ, der den Nachruf auf Henry Kissinger geschrieben hat, ist 99 schon gestorben. Krass. <lacht> <lacht> Henry Kissinger hat mal eben so 23 Jahre <lacht> den Typen überlebt, Krass. der seinen Nachruf quasi geschrieben hat. Ähm, und Henry Kissinger auch äh, bis zum Schluss quasi jetzt der Einzige, wo er quasi nicht extra, extra eingeladen worden ist, ins Weiße Haus war Joe Biden. Aber immer sehr nah Kontakt zum Weißen, Manus zum Weißen Haus äh, und auch ähm, also den HA und sonstiges, also äh, diverse Gerichte, äh, UN-Gerichte zum Beispiel, aber auch äh, in Chile-Gerichte und sonstiges, haben ihn immer wieder angeklagt, aber Amerika entzieht sich solchen Dingen ganz gerne, ähm, nämlich äh, angeklagt aufgrund von Kriegsverbrechen in Kambodscha, ich habe hier noch äh, Argentinien, Osttimor, äh, genau, äh, ist zum Schluss noch damit aufgefallen, dass er in Deutschland zu Besuch war. Das war seine letzte öffentliche Veranstaltung, und ähm, äh, quasi in Deutsch gesagt hat, dass ihre Flüchtlings äh, ins, Chaos, in, ist. ins Chaos. Krass. Ach, Wahnsinn. Okay. Ich Deswegen, kurz hier, Rest in äh, 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 nee, RIP, Rest in Piss, äh, wie man so schön sagt. Ähm, ein ziemliches Arschloch. Ähm, ist mal Jahre alt geworden. Ich glaube, wir können es schön brav über ihn herziehen.
1: Krass. Wahnsinn. Also äh, erstens. Ähm, Schandtaten halten jung, ist unsere Moral mhm. äh, Zweitens, ähm, ich habe den Namen gehört, vor kurzem noch, vielleicht mhm. im Zuge seines Todes jetzt auch äh, und habe das. Das ist wirklich vor November zwei geguckt. Tagen jetzt verstanden. Ja, am 29. November. Ganz, ne? ganz frisch. Ähm, und vielleicht habe ich irgendwo jetzt, ich habe vielleicht in der Tagesschau, ich habe jetzt auch abends wieder Tagesschau mhm. mehr geguckt. Irgendwo davon gehört, aber dann auch nicht so aktiv. Ist, halt, ist halt
0: wirklich auch 38
1: äh, aus. Ja, aus Fürth kommt der, wie sehe ja. ich hier gerade. Und unter Nixon und Ford. Ach, und das hat, die, hat irgendwie
0: so Professorentitel äh, in Bonn und also so ein Kram. Also, ja ähm, genau. Deswegen auch nie Präsident geworden sind. Auswendig, was ist das? Also, so, okay. du nicht in wahrsten das war das ganz groß anstrengend Native American. Ja. <lacht>
1: ähm, aber spannend, was du über ihn erzählen kannst, weil ich habe den Namen gehört, hätte jetzt aber nicht sagen können, was der, so, was der so für Dreck am Stecken hat. Das ist ja fast das Comeback des Konservativen der Woche hier. Ähm, Finde ich erstmal gut. Und äh, ihn aber nicht. Mhm. Also, ja, ja. So halb
0: Südamerika irgendwie destabilisiert äh, unter dem Zeichen des Neoliberalismus. Das
1: ist so, so, so ein Typ. Ja, aber spannend, dass auch die Amerikaner äh, einen Deutschen brauchten, um Genozid zu begehen. Ja, genau. <lacht> da war er ja immer, immer kurz vor. <lacht> das, das war nie wirklich genozid. <lacht> ja, gut. Obwohl die Amis das, glaube ich, auch ohne Deutsch ja, selber ganz gut können. es hätten sie wahrscheinlich
0: auch ohne Henry. Ja. Nur äh, ist Henry Kissinger, glaube ich, so ein, so ein Musterbeispiel. Äh, genau, deswegen wird glaube ich, jetzt sehr froh sein,
1: können.
0: Ja. der Typ auch endlich mal das Zeitliche
1: gesegnet hat. Ja, also er wird in seinen letzten Jahren ich vielleicht gefreut nicht mehr so viel Übles getan haben, genau, aber hatten, das befreit ihn nicht von seinen,
0: von seinen Aktivitäten. Hat äh, eine Friedensnobelpreismedaille. Ach so. <lacht> <lacht> Konservative <lacht> würden jetzt sagen, die
1: Obama aber auch.
0: Ähm, ja... Obama hat sie anders verliehen bekommen. So aus. Ich glaube, Henry Kissinger hat tatsächlich seine äh, Friedensnobelpreismedaille aufgrund seines Verhaltens benannt. <lacht> Kissinger, Kissinger, Obama, Obama hat seine, seine Friedensnobelpreismedaille im Vorhinein bekommen für seine Friedenstaten, die er in seiner Zeit begehen soll. Ja, das habe ich nicht getan. Nee. Das muss man ganz krass dazu sagen. Aber so war die Idee dahinter. Also Kissinger
1: musste erst für das Ableben von Millionen von Menschen verantwortlich sein, um die Friedens, den Friedensnobelpreis mhm. zu bekommen. Obama hat sie direkt bekommen und erst danach äh, ist er Präsident der Drohnen geworden.
0: <lacht> genau. Ah, sehr gut.
1: Also äh, Obama wurde quasi enabled,
0: was ist das Also ihm das möglich macht.
1: Man könnte auch denken, Obama hey, hat sich Kissinger Kissing. als Beispiel genommen. Und gesagt. Hm, wenn, wenn wir ehrlich sind, wenn,
0: wenn wir ehrlich sind, das ist nicht so selten passiert. <lacht> 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 äh, Gerade auch Bush ist, äh, bezieht sich selber oder hat sich früher auch selber relativ häufig auf Kissinger bezogen. Ähm, ja, wie gesagt, yes, rest in
1: piss äh, dementsprechend. <lacht> yes we can. Nee, ich muss ja sagen, ähm, ich wäre froh, wenn auch ein Obama aktuell wieder politische Gefüge weltweit äh, mehr zu sagen hätte. Äh, denn wir haben ja letzte Woche auch über Argentinien und die Niederlande etc. gesprochen. Und das, was Obama wenigstens nicht war oder ist, ist äh, rechts.
0: Das Obama ist, ist, ist rechts. Es ist immer die Frage, zu welchem Level, also in welchem Kontext. Ich glaube tatsächlich auch, dass der ähm, Obama vor seiner Kandidatur... Ein und anderer. nach seiner Kandidatur ein der anderer Fühle Mensch Obama. ist. Aber auch danach. Ja. Auch danach ein anderer Mensch ist als während. Des. Ah, ja. Ich glaube einfach, dass, dass, dass der, der Staat Amerika an sich und auch da, das ist also ein Musterbeispiel auch dafür, einfach diese amerikanische Hegemonie in der Welt, aufgrund von, von der Militärmacht, aufgrund von Kulturgütern und so weiter und so fort, ähm, ist einfach Amerika eins der, mächtigste oder das mächtigste Land der Welt hm. und hat einfach so einen extremen Einfluss auch innerhalb ihrer Taten auf die ganze Welt hm. ähm, und ist innerhalb ihrer Taten sehr, sehr rechts und häufig von. was halt im Kontext für, zu verstehen ist, dass wenn du natürlich dann gleichzeitig ein Präsident von so einem Land bist und gleichzeitig quasi halt Afghanistan platt machst, ist natürlich ist die Frage, okay, du gibst Obama ja schon irgendwo die Schuld daran und das auch zu Recht, weil er die Person ist, die man das Militär befähigt. Ja. Äh, so würde ich halt Obama auch während seiner äh, Kanzlerschaft quasi durchaus als rechts bezeichnen. Ja, genau, ja. Äh,
1: genau. Äh,
0: als, äh, als rechts bezeichnen.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, ich, ich weiß genau voll, also ich kann ja auf einer gewissen Ebene zustimmen, aber auf einer anderen Ebene wiederum äh, bedeutet rechts ja auch mehr als natürlich noch das, was er gemacht hat. Und rechts im Sinne von äh, von ähm, Gegner einer liberalen, weltoffenen Gesellschaft, die er trotzdem auch während seiner Präsidentschaft befürwortet hat.
0: Ja, ist halt die Frage, wie liberal und weltoffen haben die Afghanen das halt quasi zu der Zeit wahrgenommen.
1: Genau, also da kann man klar, also
0: Oder Jemen. die eine
1: Sache ist, wofür Obama steht, durch seine Äußerungen. Und die andere Sache ist natürlich, welche politischen hm. Aktivitäten hat hm. er am Ende dann unterzeichnet und ab?
0: Genau. Und wenn du dann natürlich die Repräsentanz quasi Amerika bist und Amerika gerade im internationalen Kontext ein sehr, sehr rechtes Land ist, immer mehr auch im innenpolitischen Kontext ein sehr, sehr rechtes Land ist, würde ich ihm das halt am Teil auch einfach äh, zuschreiben. Ähm, auch wenn natürlich, wenn er ist halt nebenher halt der Vertreter dieses Landes, muss ich dann dafür auch auf eine gewisse Art. Ja. Äh, ja, Traurigerweise
1: muss man doch am Ende des Tages sagen, bei denen, das muss ich nicht gendern in Amerika, ähm, die es bisher so gab, ist man über den Obama halt trotzdem sehr froh. Also die Messlatte ist ziemlich niedrig. We für ist immer die Frage,
0: wer ist froh? Ja. <lacht> nicht die Afghanen. Also, also ob die jetzt froh sind es natürlich auch. Das muss man ganz klar sagen. Und auch da ist halt die Frage, okay, wie viel war Hillary Clinton selber als Außenministerin zu der Zeit? Auch, äh, die Destabilisierung von Jemen zum Beispiel
1: und der darauf folgende Völkermord
0: durch die Emiratern, ist im großen Teil auch einfach Hillary mein Clinton
1: schuld. Mein ganzes Wissen darüber habe ich durch House of Cards. Okay. <lacht> das ist jetzt so halbrichtig.
0: Ich habe House of Cards nicht komplett geguckt, deswegen kann ich gerade nicht ganz sagen. Die Sachen, die ich gesehen habe, waren mehr innenpolitisch. Ich glaube, ich habe nie zur Präsidentschaft.
1: Da gibt es ja die eine Schauspielerin, die auch zwischendurch mal eine große, große Gegnerin von Frank Underwood wird, die sehr offensichtlich Hillary Clinton auch nachempfunden ist. Mhm. Ähm und auch sie, also House of Cards greift ja auch immer wieder reale Dinge auf mhm. in der Serie und diese Schauspielerin ähm, oder dieser Charakter in der Serie äh, ist auch sehr aktiv, was dann Nahostkonflikte jetzt nicht nur, okay. nicht nur Israel, Palästina angeht, sondern alles in dem Raum und Militär etc. Da ist sie schon sehr aktiv und da wird sich... Schätzlich werden sich die Schöpfer der Serie auch ein Beispiel an der Wahren Welt genommen.
0: So spannend gerade. Ich wollte gerade noch mal nach, ich habe gerade noch irgendwas gesehen worden ist und es fiel mir gerade einfach nicht ein. Jetzt habe ich gerade nachgeguckt. Der Wikipedia-Artikel hat keinen Punkt. Oh. Da ließen Sie sich noch ein bisschen was schreiben. <lacht> Falls wir also einen einen, einen, einen gut gewerteten Wikipedia-Schreiber quasi haben, der sowas umschreiben könnte, da wäre noch ein bisschen was zu tun an der Stelle. Ja kurz Und das Kapitel Außenministerium im Kabinett ist auch irgendwie nur so zwei Zeilen lang. Also, ähm, das, das ist nicht so.
1: Jane Atkinson spielt einen Charakter, der, da bin ich mir hundertprozentig sicher, Hillary Clinton spielt, Catherine Duran. Lange her, als ich es geguckt habe, aber nach wie vor gut. Ist ja, also sie, hat, also sie hat, hat die
0: Schuld zugestanden in der Abschlussrede ähm, äh, zum Fehler im Bürgerkrieg in Libyen. Ah ja, ja, ist ja schon. Und dann Verantwortung für den Botschaftsangriff in Benghazi. Ja gut, sie übernahmen die Verantwortung eigentlich nur für diesen Butschessat, für die sterben diese Libyans.
1: Wo wir gerade bei Verantwortung über, mhm. und jetzt springe ich wieder grandios im Thema, äh, kennst du den YouTuber Leroy Matata? Ja. Ja, also ich kenne Leeroy, genau. Ja, genau. Leroy, der die Videos gemacht hat mit Leroy wills wissen. Äh, genau, der so Videos macht, wie äh, ich setze einen AfD-Typen zusammen mit einer Transperson und gucke, was passiert. Ja, genau. Oder auch Klassiker und, äh, wie,
0: wie lass halt im AfD-Typen ausreden, aber die Transperson.
1: Ja, genau. genau. Weitere Klassiker sind, äh, ich lasse einen Tierschützer reden mit jemandem, der gerne Sex mit Tieren hat.
0: Genau, das war ja auch ganz früh. da habe ich auch noch mitbekommen. Mhm. Ich krieg's meistens nur über
1: die Aufregerhanddeck mit, weniger über den Content
0: selber, weil den, den ich mir wirklich partout nicht angucken möchte.
1: Ja, ja verstehe ich. Es gab zumindest immer mehr Aufreger mhm. in den letzten... Äh, ja, da
0: wurde ja äh, von Funk gedroppt. Mhm. Äh, ähm, so, also nach seiner Aussage war das dann ja eher eine... Ähm, eine sie hatten einfach verschiedene Ansichten, wie so preacher Konflikt stattfinden sollte. Er sagt, jeder braucht eine Bühne, ich muss mit jedem reden. Richtig. Äh, und daraufhin, das ist zumindest so was er im Endeffekt sagt, was ja. davon die Wahrheit ist, dass zu so, sowas äußert sich Funk in der Regel nicht. Deswegen ja. werden wir ja. das nicht wissen.
1: Genau, Rezo hat auch äh, Videos darüber gemacht, ähm, unter anderem und hat äh, auch gesagt, es gibt Themen, also das war Rezos Standpunkt, es gibt einfach Themen, der muss man keine öffentliche Bühne geben. Mhm. Äh, ob es legitim ist, ähm, Sex mit Tieren zu haben das ist nichts, was also das ist nicht kontrovers. Da gibt es keine zwei Meinungen und da brauchen wir niemanden, der das öffentlich verteidigen kann. Ja, vor allem das, das, das Thema hatten
0: wir ja schon mal zum Thema, äh, wen bietet man eine Bühne? Beispiel auch so ein Podcast. Und das hatten wir damals im Kontext von Kanye West. Mhm. Wo es halt einfach darum geht, quasi sich zu fragen, okay, wie groß ist dieses Phänomen an sich? Und muss ich dem dann quasi eine Bühne bieten? Weil es einfach politikwissenschaftlich nachgewiesen ist, desto mehr quasi äh, fas faschistisches Gedankengut auch in, äh, in den Medien quasi einfach reproduziert wird, desto mehr ist die Gesellschaft auch in großen Teilen faschistisch. Das heißt, es hat eine direkte Korrelation. Ähm, und das, das, dem muss man sich halt quasi einfach bewusst sein. Äh, genau.
1: Und eben auch die Frage, ähm und Tiere vergewaltigen, wenn wir mal ehrlich sind, äh, ja genau, also wenn ich wenn ich öffentlich äh, eine eine Debatte anstoße, deren Ausgangspunkt die Frage ist, ist es legitim, Sex mit Tieren zu haben, dann stoße ich etwas als kontrovers an, das eigentlich keine Kontroverse ist. Und das sind Dinge, die, äh, die Leeroy aber gemacht hat, sich da keiner zu sein scheint. Und jetzt kommen wir zum Thema Verantwortung über kam Leeroy hat nämlich ein Video vor ein, zwei Tagen rausgehauen, in dem er gleichzeitig seine Karriere beendet und ähm, ein Abschlussvideo über eine Stunde lang gemacht hat. Und äh, rate mal, hat er sich entschuldigt, Verantwortung übernommen und gesagt, er macht es nicht, er Ach will Quatsch. aufhören? Ach Oder Option 2 hat er das Video damit begonnen, dass er 20 Minuten lang einblendet, wo er überall Gutes getan hat und Leute gezeigt hat, die dank ihm glücklich sind? Dann äh, hat er einen Rundumschlag rausgehauen und eigentlich alle YouTuber direkt angesprochen, die mal was gegen ihn gesagt haben und sie auch direkt beleidigt. Und hat sich selbst äh, äh, die ganze Zeit in Schutz genommen und gesagt, dass wenn man 300 Videos macht und davon sind 295 Dinge dabei, die die Welt besser machen und gut, gut sind. Und dann sind mhm. da halt fünf Dinge bei, die nicht so gut sind. Warum sehen die Leute denn dann nur die vom schlechten Leben? Hat das Video wieder runter? Das kann sein, ich weiß nicht. Müsste auf YouTube auf seinem Kanal. Ähm, ja, was schätzt du? Was äh, er ich glaube, der hat das Video runtergenommen. Ja Wahnsinn. Ich habe es ich, ich gestern noch sehen können und ich muss sagen, das war ja es gibt noch genug Reactions da drauf. Das ist ja so das, das, unangenehm.
0: Ist ja auch dieses, äh, wie heißt das nochmal, das Prinzip, wenn du, wenn du, nicht möchtest, dass irgendwas in die Öffentlichkeit kommt, Barbara Streisand. The Barbara Stre das streisand Streisand-Effekt, genau. Ja. Äh, und dann das quasi pusht. Äh, ich finde hier unzählige, also wirklich Natürlich. unzählige Reactions da
1: drauf. <lacht> Guck sie dir an, es ist äh, Gold wert. So. Also ich glaube, ich habe selten was Schlecht, schlechter Beratendes gesehen. Also, der, weiß ich nicht, schießt sich so ins eigene Knie. Das ist wirklich hilarious. Wenn du
0: hier bei ihm ein sehr passendes Beispiel hast. Oh nein. Oh nein. <lacht> <Auch n> <lacht> Auch Maurice. Oh nein. Das ist die Frage, ab welcher Grenze quasi. Ähm, oh ab welcher Grenze der... der des politischen Outrage darf man sich über ihn lustig machen. Oh, <lacht> nein, oh
1: nein. Jetzt muss ich auch ein Entschuldigungsvideo hochladen. <lacht> ja. Und ich werde es mit Sicherheit nicht schlechter machen als er. <lacht> Heilige Mutter.
0: Uh, Achso, oh. oh. Uh, uh, Leroy Matata, 31. Dezember 1996 in Bonn geboren. Bürgerlicher Name, Marcel Gerber. Nein. Ich habe erstmal sehr gut hier gelesen. Das
1: wäre so gut. Ich hätte so ein richtigen Herz. Aber spannend, dass ja. er dann auch so einen, ähm, so einen ja, Künstler da ja. Ähm, ja Ein guter Punkt in dem Video, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, der ist mir wirklich im Kopf geblieben, ist, äh, er sagt, auf der einen Seite hatte er das Gefühl, dass Montana Black seine Fans beleidigt hat. Und dann hat er gesagt, ihr könnt mich beleidigen, wie ihr wollt, aber wenn ihr meine Fans, die Leute, die bei mir in den Videos zu Gast dann ist es vorbei. Und, äh, sehr, äh,
0: also, so Tiervergewaltiger dürfen wir beleidigen.
1: Ja, genau. War da sichtlich sauer. Und dann ist er zehn Minuten später in dem Video auf äh, einen ähm, Menschen eingegangen, der auch mal bei ihm zu Gast war, mhm. der sich die Beine verlängern lassen hat. Mhm. Der OP, der war bei ihm zu Gast und hat danach auf TikTok ein Video rausgehauen, ähm, dass er. Keine Gage bekommen hat, nicht mal die Anfahrt bezahlt werden sollte und dass er, als er vor Ort war, die ganze Zeit, wenn die Kameras aus waren, sehr, sehr äh, schlecht von Lieber behandelt wurde mhm. und ähm, ja, eigentlich auch ignoriert wurde und so. Und das, äh, dann ist Lieber darauf eingegangen, hat gesagt, ähm, ja, aber wenn man also das macht mit den Beinen, also äh, dass man sich verlängern lässt und dann sieht, dass die Leute in den Kommentaren das ja auch offensichtlich kacke finden, wenn man sowas macht. Da muss man auch ein bisschen dumm sein. Hat ja, er quasi einen eigenen Gast beleidigt. Ne? Ich dachte, gut, das ist, das ist äh, konsequent. Oder vielleicht eben.
0: Vielleicht auch einfach nicht konsequent. Ja. Hast du noch was mitgebracht, Maurice? Du meintest, du hast von so einer Riesenliste geschrieben. in deinem Eine Riesenliste. Eine riesengroße Liste. Und wir haben bestimmt noch Zeit für ein Thema, bevor Maurice im eben
1: Ja, genau. Ich habe nämlich auch noch... Das Freitagabend. Für euch also ganz transparent hier und darum bin ich noch. Und habe noch ja eigentlich drei Punkte, aber das eine ist vielleicht ein bisschen zu lang für heute. Also einmal möchte ich darauf ansprechen und das ist jetzt Münster-Bubble-Gespräche. Wir haben zwei neue Zimtschneckenläden in Münster. Ich weiß nicht, ob du einen davon mitbekommen hast. Vergangene Woche hat Zeit für Brot in Münster eröffnet, das ist eine Bäckerei. Aber auch sehr bekannt dafür, dass sie Zimtschnecken haben. Und wir sind mitten auf dem Prinzipalmarkt. Wann immer ich da vorbeilaufe, ist da eine unsäglich lange Schlange. Die Leute sind Hype sehr, sehr zu lieben. Und der zweite ist Zinnemut. Der öffnet morgen an der Salzstraße. Klingt jetzt fast ein Werbeblock, Leute. Ich habe nichts mit dem. Ich mag einfach Zimt. Und äh, ja, mehr Zimt. Ich bin Fan. Es wird mein, mein Geld, das Kaffee geht. auch noch. Und das zweite Thema. Gut, das war schnell abgehakt. Das zweite Thema. Ja, ich bin jetzt nicht der große Stimmschen-Fan. Nee. Nee. Gut. Also, Aber zu viel Zucker oder? Nö. Ich war kein Donut-Fan. Also ich habe mir einen
0: Torte. Torte. ich habe mir eine Tiefkühltorte für morgen geholt. Also,
1: ja, okay. Und die esse ich alleine. Also, das ist, das ist nicht so, dass ich da okay, das irgendwie Problem
0: mit Zucker hätte. Fair.
1: Ähm, Na gut, ja. Ich mag es gern. Ich war kein. Es gab ja diesen donut trend Und irgendwann gab es etlich viele donut läden Und dann sind die irgendwann wieder gegangen. Jetzt gibt es. Plötzlich ganz viele Zimtschneckenläden. Und ich glaube, Zimt-Necken-Laden-Gründer müssen zusehen, dass sie jetzt möglichst viele Läden aufmachen und dann ihr Konzept verkaufen für viel Geld, weil dann ist der Trend auch in ein paar Jahren wieder vorbei. Ja, und ähm, das Zweite ist, was peinlich, ist, unfassbar peinlich ist, vielleicht peinlich, ist dieses Jahr passt. Ich wollte das eigentlich schon seit ein paar Folgen hier im Podcast. Hast du mich getraut? Ja, ich, ich habe es vergessen. <lacht> ich will es auch vergessen, weil es so peinlich ist. Ich habe, also kurz vorneweg, ich konsumiere keine pornografischen, ist nicht so mein Ding, mache ich nicht. Aber ich habe in einem Gespräch mitbekommen, wie gewisse Namen von Pornodarstellerinnen gedroppt wurden. Und ich wollte aus journalistischen Gründen herausfinden, wie <lacht> aussehen. <lacht> Und bin dann in die Internetrecherche gegangen. Ich wollte ja wissen, worüber hier geredet wird.
0: Hein? Maurice, es ist auch, es gibt so Dinge. <lacht> die sind auch einfach so popkulturell relevant. Ja. Also ich glaube auch das, auch bei mir, ich bin kein großer Porno-Konsument Ja. Aber über Dinge so ein bisschen einfach Bescheid zu wissen, also popkulturell ja. Bescheid zu wissen. Genau. Ich würde tatsächlich so, so PornodarstellerInnen als Popkultur. Popkultur, ja. Genau.
1: <lacht> genau. genau. Gut, gut, dass du den Gag verstanden hast. Danke. <lacht> <lacht> ja, und aus äh, also popkultureller Recherche in die ich dann gegangen bin, habe ich äh, äh, dann eben diese Namen eingegeben auf den entsprechenden Seiten, ähm, eine große vorne weg und dann äh, mein Handy geschlossen und dann ähm, saß ich abends beim Essen im Restaurant mit der Familie meiner Freundin, mehr als Familie, mhm. zur Rechten ihres Vaters und habe ihm irgendwas erzählt, was er auch mal wissen wollte, wie das denn funktioniert. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich habe ihm dann gesagt, hey, kein Problem, ich google das mal eben. Und habe dann <lacht> <lacht> rechts neben ihm Sitzen <lacht> unter seinen Augen mein Handy geöffnet. <lacht> Und dann so schnell wie ich konnte, mein Handy auch wieder geschlossen, <lacht> dass mir fast das Handy runtergefallen wäre. <lacht> Und die, die Stille und die Ignoranz, die er für diese Situation mitgebracht hat, lässt mich bis heute nicht ganz wissen, ob ich einfach schnell genug war. So schöne Fragen. <lacht> <lacht> Aber erst noch im nächsten Video wahrscheinlich. Genau. Einfach mal kurz fragen. Oh, ich weiß auch nicht. Das ist so schlimm. Wirklich. Das ist so schlimm. Und sind die ja einfach Fragen so. Na? Ich war wirklich den Rest Wie, des Abends Deine Lieblingsdarstellerin? Hey. Ja. Vor allen Dingen, ich kann, du kannst ja auch nicht sagen, ja, äh, das musste ich nachgucken Na?
0: für... Äh, Wen hast du bei OnlyFans abonniert? <lacht> oh,
1: ja. Also ich bin ziemlich still gewesen für den Rest des Abendessens. <lacht> ziemlich still.
0: <lacht> Ach, Maurice, das musst du nicht. Es gibt so Dinge, für die muss man sich, glaube ich, nicht... Ich glaube, das gehört dazu.
1: Ja, danke, Marcel.
0: Kannst du ja immer noch sagen. So, ja, das war für eine Recherche. Genau.
1: Hallo, Popkultur. <lacht> Popkultur. <lacht> ja. Ah.
0: Da komm, Maurice. Was sagst du? Das ist ein Schlusswort. Hm? Ja, ich lese hier nebenbei schon ein bisschen was über Jemen. <lacht> das ich ja mich schon wieder verloren. No, sehr gut. Ähm, hab mal angefangen, als du zum Stecken, über Zimstecken geredet hast. Hab ich gedacht, jetzt vielleicht ich vielleicht nochmal einen kurzen Moment für mich nochmal. Mich wirklich nochmal mal will, äh, Genau, bezüglich der Rüstungsresporte,
1: äh, deutschen Rüstungsresporte nochmal im Jemen kommen. Das gar nicht mir so bewusst ist. Ähm, ja, fair enough, fair enough. Leute, ich sag. Ne? löscht euren Verlauf und genau. schließt eure äh, Tabs und äh, wünsche euch einen schönen Abend und äh, wir
0: sehen uns nächste Woche wieder.
1: Sehen uns nächste Woche. Wir hören uns. Wir haben äh,
0: Maurice muss gleich zum Geburtstag. Ja, das heißt, das für, für die eine Person sehen die uns <lacht> Die uns äh, ähm, ähm, schon bei Patreon folgt. Schon bei Patreon folgt und es da zuhört. Gerne auch da zuhören. Wir haben ja. in der Regel zumindest. Nicht. Immer noch so 15, extra Minuten, wo es äh,
1: ein Teil hat. Richtig.
0: Ähm, fast so ein Thema wie Maurice Pornokonsum. konsum ähm,
1: Apropos, letzte Woche ging es unter anderem auch sehr spicy zu. Das war die andere, ja, quasi mit machen. Oder? Genau, ich muss es nochmal direkter sagen. Wenn ihr wollt, kommt auch über zu Patreon. Wir haben letzte Woche sehr sexuelle Fragen gestellt. Oh, Maurice... Ähm, ja, so unangenehm wird's nie wieder. Ja. Von daher macht's gut. rein. Gute Besserung. Nicht in meine DMs, aber ja, dahin ja. gerne. Und <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Bis Stande. dann. Tschü, tschü. ciao. Ciao, ciao.